0: Ele é pro player de FIFA, especialista no Xbox, tem uma carreira recheada de títulos como FIFA 20 Champions, Stage 6, o FIFA 21 Saltamar Qualifier 3 e 4 e a E-Libertadores 2021, além de ter liderado o ranking mundial de FIFA 21 entre os jogadores do Xbox. Ele é Pedro Rezende, jogador oficial da Inter de Milão e um dos principais talentos do circuito competitivo de FIFA. Salve, salve fãs do esporte Tá começando mais um chat aberto Aqui da ESPN Esportes Brasil Eu sou o Max Alexandre e estou com o Ricardo Caetano Fala aí,
1: como você tá? Tudo certo Max, abraço para todo Fã do, dos, dos esportes E dos esportes eletrônicos Hoje recebendo um nome pesado Muito importante do circuito competitivo de FIFA Um talento brasileiro que, que só dá orgulho pra gente
0: Fala aí, Pedro, como você tá, meu querido? Tudo certo?
2: E aí, tudo bem. Agradecer o pessoal aí pelo convite. Vai ser
0: um prazer não estar trocando ideia com vocês. E é isso, vamos mandar bala aí. Pedro, aí é um, um convidado que a gente tá, tá querendo trocar ideia faz tanto tempo aí. Agora finalmente chegou esse dia. E Pedro, para começar aí, uma, uma curiosidade, mano. É, de tantos dos pro players que a gente tem no mundo dos esportes eletrônicos, você não usa o um apelido, cara? Você literalmente só, só jogou Pedro Rezende.
2: Cara, acho que, na real, eu nunca tive um apelido assim, não, desde quando eu era novo, então a maioria das pessoas, ou quase todo mundo, né, me chamou de resente sempre, desde quando eu é, entrei no colégio, comecei a jogar bola, que você vai envolvendo com mais pessoas, assim. A maioria das pessoas me chamava de resente, então eu preferia adotar esse, esse nome aí, que eu acho que eu me sentiria um pouco mais à vontade. Acho que esse é o principal
0: motivo mesmo. Em comum, né, Max? Não, né, Rick? É uma coisa, tipo, que a gente não vê, tipo. Acho que o pessoal do FIFA, assim, eles, né, eles preferem usar mais o nome, o nome deles do que no, nos outros jogos, assim, que assim, é, acho que é mais, bem mais fácil de distinguir, você não
1: acha? É, e no caso, quando ele, ele, ele optou por. Ou ele mesmo disse, né? Acabou. Assim... Entrando no circuito como Pedro Rezende, dá até um, um pouco um ar de, de ser uma pessoa séria, de ser uma pessoa compenetrada e... Opa, vou ter que enfrentar o Pedro Rezende, aí não tô enfrentando nenhum apelido é, engraçadinho, né? Eu tô enfrentando um cara que tá entrando com o nome dele mesmo e, e vai, vai ser sério o, o jogo que eu vou enfrentar, né?
2: É, é verdade.
1: Uh, Pedro, eu vou te perguntar, é, como é que o FIFA entrou na sua vida e o que te levou a jogar profissionalmente, cara?
2: Foi tudo naturalmente, né, meu pai sempre curtiu jogar futebol eletrônico, começou no, no PES, na, na época do, do Play 2, né, vamos dizer isso, é, e eu sempre acompanhava ele às vezes em algum campeonatinho que ele jogava até na cidade aqui, como meu pai é novo, eu ainda peguei essa época dele de estar tá disputando um pouco de campeonato e tal, claro que ele não, não tinha a idade que eu tenho hoje, era um pouquinho a mais, mas eu consegui acompanhar ele bastante, eu acho que, que foi... Basicamente por esse motivo, né? De sangue, vamos dizer assim, por ter acompanhado muito. Eu também sempre joguei o futebol eletrônico, sempre gostei bastante. E assim, como que eu comecei a jogar profissionalmente? é Também é uma questão bem natural, porque eu saí, saí do, do colégio, fui direto para a faculdade, comecei a trabalhar. Jogava mais por hobby, é claro que eu jogava um campeonatinho ou outro desde o FIFA 14 aí eu vi jogando campeonatos aí de FIFA e disputava com, com grandes nomes aí do cenário na época, é, porque na época tinha tinha muitos campeonatinhos de site, né? Então dava uma premiação bacana para aquela época, não comparada com a de hoje, obviamente, mas pra gente aqui no Brasil era uma premiação muito legal pelo fato de você estar tá jogando videogame e tá estar podendo concorrer a um prêmio assim. E cara, aí eu jogava um campeonato e outro, ganhava um Chegava perto de ganhar em outros, mas nada que ultrapassasse isso. E daí o FIFA foi crescendo também, né? Consequentemente, o pessoal aqui, os BRs, começaram a classificar para os mundiais, mundialites. O Rafifa foi, ganhou, junto com o rap lá. E isso foi acontecendo naturalmente, eu fui acompanhando, fui gostando. Até que um dia eu tive que sair do, do emprego, da empresa e comecei a me dedicar um pouco mais, a jogar um pouco mais, que que consegui classificar para um torneio em São Paulo, né? Que foi a SWC 2018, se não me engano, e ganhei esse torneio. Daí fui para Amsterdã, para os playoffs, dos playoffs já fui direto para o mundial. E cara, a partir daí a, a vida mudou praticamente, né? Praticamente não, a vida mudou, né? Eu comecei a... Na real, eu peguei peguei contrato, meu primeiro contrato né, com, com, com a equipe, que foi a equipe da, da M10, a equipe do Osio, do é... e comecei a me dedicar, dedicar a vida pelo, pelo FIFA, né? Então, daí eu já larguei faculdade, porque, no caso, tinha muitas viagens né, durante o ano. Eu consegui me classificar para bastante torneio, desde que, desde que eu comecei a entrar no competitivo. Então essa foi praticamente minha entrada nesse cenário aí, foi bem natural, sempre joguei, mas nunca tinha me dedicado o suficiente quando eu comecei a jogar um pouco mais pelo simples fato de ter saído do emprego, as coisas aconteceram naturalmente,
1: cara. Você citou que você citou que começou no PES. Geralmente começa no PES, né? Não, não digo tantos os mais novos que já já pegaram um, um circuito do FIFA um pouquinho mais forte, mas geralmente que começa no PES, né, o Pedro. Você quando pergunta pro pessoal que, que joga profissionalmente hoje, começou no PES, né?
2: É, eu acho que isso vai ser de geração, né? Nossa geração, assim, até acho que o fim da minha, né, vamos dizer assim, foi a, onde a gente pegou o finalzinho, que o PES era muito bom, né? Era o jogo mais jogado até então, naquela época, era o PES. Você não ouvia falar muito de, sobre o FIFA e tudo mais, mas a partir do momento ali que o PES não conseguiu evoluir tanto, e aí vem a EA lançando o, o Timetim, que aí, cara, acho que esse aí foi a... E virar a volta de todo o cenário de futebol virtual, né? O momento que eles lançam o um time team, a galera fica maluca com aquilo ali. Que, que se querendo ou não, cara, é o melhor modo visto até hoje de futebol virtual. você sem comparações. Então, acho que da, da nossa época, da minha época ali, foi o finalzinho do PES. Agora o pessoal que vai vindo de agora aí, eu acho que não vai querer entrar nessa, não. Vamos direto pro fim.
1: Ainda, ainda mais de, a gente vê até com você que foi um jogador de pedra, também eu também gostava muito de jogar peça. a gente vê com tristeza esse futebol né pedro
2: cara eu para te ser sincero eu não tenho nenhum interesse de procurar tanto a gente vê as notícias aí que o pessoal vem repostando no twitter ou seja no instagram também é sobre a questão do questão do visual do jogo né o tanto que que as coisas não não fazem sentido tá assim porque a gente como se vai falar de e vai se comparar ao fifa então acho que hoje em dia não está existindo nem mais a comparação, né? Em questão de jogabilidade, cara, eu para ser sincero, eu, se não me engano ano passado eu cheguei a baixar o PES, alguma coisa do tipo. Cara, é a questão da gente que é jogador de FIFA e é acostumado, eu não consigo jogar cinco minutos do jogo. Mas a gente também não posso criticar também porque às vezes um jogador que é de pés que joga profissionalmente, às vezes não consegue jogar cinco minutos do jogo do FIFA. Então eu acho que é questão de gosto mesmo. Mas eu prefiro ficar com o meu Fifinha, assim, não, não, não vai existir a, a hipótese, né, no momento aí de estar de tá migrando pro PES, não.
0: É, a gente vê que muitos jogadores, assim, de futebol estão investindo pesado no Fifa, né, mano? Você que já passou por equipes aí do, da M10 do, do Ozil e na Elevens do Gareth Bale, é, eles como foi essa, essa são duas perguntas na verdade como foi essa sua passagem né, nessas duas equipes e os jogadores chegaram a fazer parte da um, um pouco do dia a dia de vocês chegaram a ter uma interação com vocês como foi esse processo todo na, na real as duas equipes foram equipes que
2: surgiram no cenário e acabei fechando com elas né então eram equipe no, equipes novas então acho que por esse fato eu tive o privilégio também de, de poder estar tá conhecendo os dois mas falando primeiro da M10, a M10, eu tinha um contato a mais com o pessoal do, do Ozio, eu tinha contato direto com a gente dele, quando, sempre quando eu ia para Londres, é, encontrava ele, a gente saía, comia alguma coisa, e ele sempre fazia a questão de tá, estar de tá acompanhando os jogadores de FIFA, né? sempre que dava, porque às vezes também não dava por questões... Do torneio em si, a agenda apertada e tudo mais. E cheguei aí no, no Wembley, né? No estádio do. No estádio do. Que o Arsenal foi fazer um jogo, que estava jogando. É, a gente. Eu, mais o mais o outro jogador que estava que no torneio da M10 também, a gente foi. Foi para a sala de jantar do, do, do clube. É, a gente viu outros jogadores. O Ozil chegou lá, trocou ideia com a gente tudo mais. Bem bacana a, a experiência. Depois disso eu não tive tanto contato, mas. Não foi por, por falta de, de interesse, eu acho, da equipe, não. Acho que foi mais, é mais questão de, de agenda, né? Porque os jogadores, eles treinam muito e etc. Mas depois disso, eu também vi que outros jogadores que foram para o M10, teve um contato com ele. Foram na casa própria do Ozil, é, em Londres. Então, o Ozil era bastante presente na equipe. Ele usava o nome dele para aquilo mesmo e, e botava a cara, né? Vamos dizer assim. E já no, na equipe do, do Bale, eu também tive contato com o Beo, ele trocou ideia com a gente, bem, ele é bem, bem alegre assim, vamos dizer, é simpático e tudo mais. A gente foi fazer o, na real, o anúncio, né, da equipe. A gente foi tirar as fotos, fazer vídeo e tudo mais. E eu tive só essa oportunidade de, de conhecer o Beo. Acho que até pelo fato de ter sido assim. Quase, acho que foi quase no começo da pandemia, né? E depois a gente não teve mais oportunidade porque não, não tinha como mais viajar para a Europa e tudo mais. E acho que foi por isso que a gente só teve esse primeiro contato ali com, com o Beio e depois nunca mais é, conversou. Mas, assim, é, eu acredito que até hoje o Oso me, me segue no Twitter. Acho que, no, não me recordo, eu acho que o Beio me segue no Instagram. Paradas assim que ficaram desses dois clubes de, 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 de duas organizações né, de jogadores de
0: Bom. É sempre bom, cara, ainda mais porque a gente vê que a próxima skill que os caras, quando eles entram nos esportes, eles não entram só para, tipo, ah, vou ter uma equipe e não vou ter contato com eles. É... A gente vê o Casemiro, por exemplo, ele sempre está presente bastante também na KZ Esportes, ele sempre está presente em tudo, em todos os projetos que ele está ele, ele envolvido. É... A gente vê agora que o tanto que você falou como o OZ e o Peio também, cara. Eles estão juntos no projeto de vocês, levou vocês pra, pra, pra casa, a Gozil levou vocês pra casa dele, trocou ideia com vocês, segue vocês nas redes sociais. É muito bom ver que pelo menos os jogadores de futebol estão tendo bastante. tendo respeito também pelos, pelos jogadores de esportes também. E eu fico feliz, cara. Eu fico feliz que pelo menos você teve essa grande experiência de trocar ideia com os jogadores aí. E vamos ver ainda agora com a a pandemia do a, a pandemia se encerrando. Você não tem a oportunidade de dar uma, uma olhada ali lá no Giuseppe Measa, não é mesmo?
2: Pois é, cara, eu tô esperando essa oportunidade aí Tem o quê? Um ano aí praticamente Só esperando a pandemia acabar pra gente tá aí né? Eu acredito que, que o pessoal vai, vai receber a gente, cara, excepcionalmente lá Assistindo algum jogo ou algo do tipo Triste pelo, pelo Lukaku ter saído, né, mano? que o Lukaku era o, era o homem da Inter, né? Mas agora a gente tem ainda o Lautaro e o pessoal lá Tá fazendo bons jogos, né? A Inter vem, vem fazendo até um bom começo de italiano aí o Dzeko tá brocando todo jogo, pô.
0: Tá bom, pô. O pessoal da Inter tá, tá lá em cima da tabela, vamos ver aí, né? Mas tem um time de vermelho e preto aí que tá dando trabalho. Tá dando trabalho aí, vamos
1: ver, né?
2: Sempre dá, né? Sempre dá.
1: Pedro, você como cara da Inter, é mais um exemplo do, do que a gente vê de jogadores nossos, defendendo grandes clubes como o Spider Kong, como o Rafifa também já foi. Cara, como é que o o pessoal lá de fora, o estrangeiro, vê o talento nosso aqui, o talento do jogador brasileiro?
2: Cara, é... Eu, eu costumo falar que... Não, não publicamente, às vezes, mas eu costumo falar que o Brasil eu acredito que seja o país mais forte, assim, do FIFA. É claro que a Europa é muito forte, mas eu, eu acredito que se você for pegar em contexto aí geral, é... se colocar algum jogador europeu para vir jogar um tipo de qualify aqui, eu não sei se ele sairia tão bem. É porque aqui é realmente muito difícil, tem muitos jogadores bons, promissores. E eu acho que esse pode ser um dos motivos do, do pessoal lá de fora olhar com, com outros olhos pra gente. Mas eu acredito que o principal seja acho que os resultados né, internacionais. Né? Vamos dizer assim: a gente tem que pegar é, um jogador que, que vai pro torneios, que, que chega em finais, semifinais, é, tem uma constância legal, é, que daí eles começam a ter o um interesse tem a visibilidade também, né? E, cara, eu também acredito que, que a parte da, da agência, assim, que influencia muito, porque a gente não tem muito contato com o pessoal de lá, os jogadores europeus conhecem todo mundo, conhecem os clubes, conhecem os managers dos clubes, aqui a gente não, não tem ideia de 5% de, de, de managers que possam ter lá, e os agentes lá da Europa vêm ajudando a gente bastante nisso, é, inclusive o meu, então, eu acredito que é mais por resultados ali internacionais. Às vezes, com essa pandemia agora, igual foi no passado, às vezes eles possam visar os resultados mais é, continentais, né? vamos dizer assim. Que... Mas eu acredito que seja por, por resultados aí em torneios mundialitos ou até mesmo mundial.
1: Bacana saber, então, que o talento brasileiro tá além das quatro linhas, né, Max? Também no virtual, também a gente faz bonito.
0: É isso aí, Ricky A gente não... Do... O Brasil ainda tá aos poucos caminhando aí para virar aquela potência internacional, assim, falando em termos de seleção, mas no FIFA a gente sempre tá conseguindo representar muito bem, cara, e eu fico bem feliz com isso. É, cara, e agora voltando ao assunto de Inter, como surgiu o, o convite da Inter de Milão e como eles ofereceram a estrutura toda para você, Pedro?
2: Cara, o primeiro contato que eu tive com o pessoal é que eles estavam procurando, né, entrar no cenário de FIFA um pouco mais forte, a Inter já tinha se envolvido algumas vezes, mas dessa vez eles queriam focar um pouco mais. É, cara, o pessoal lá me recebeu extremamente bem. É, tinham pessoas no grupo lá do WhatsApp que criaram, que, que sempre, 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 a qualquer hora do dia é, que você perguntasse algum tipo de coisa, eles estariam lá para responder, para te ajudar de alguma forma. E, cara, é a estrutura de clube, né? Você, você vê até a questão de, de envio de uniforme, como a gente não tá podendo ir lá para fazer nenhum conteúdo, etc., pelo menos até agora, é... o envio dos uniformes, dos kits dele é questão de uma semaninha, já está na sua casa. É... Os caras, tipo... Cara, é... a estrutura é totalmente diferente. Eu acho que, comparado a isso, só uma organização que já vem há muito tempo no, no cenário de... de esportes ali, né? Que possa ter estrutura como essa. Porque um clube de futebol é... Eu acho que é o sonho de todo jogador ali, né? tá no clube de futebol que, que envolva mesmo e, cara, a Inter tá sendo excepcional pra mim, não tem nada a reclamar, não tem nada a dizer, os caras sempre tão, tão focados ali no FIFA, qualquer hora que você precisar de alguma coisa.
0: Certo, e, cara, é, a gente vê que bastantes clubes ainda fazem investimento pesado aí nos esportes, incluindo o, o futebol como, como o centro das atenções, mas a gente vê que muito clube ainda tem o pé atrás ainda sobre isso, é, o que você acha que falta pra gente ver o, vários clubes, tanto brasileiros como internacionais terem um pé um pé na frente assim, em relação a investir nos esportes eletrônicos e especialmente no futebol?
2: Cara, eu acho que aí já envolve muita parada entendeu? Eu acho que não vai depender só do clube, eu acho que o clube sempre vai pensar que o que aquilo ali vai gerar de, de lucro para ele, sendo sei lá, é, financeiramente ou com visibilidade e etc, eu acho que esse, essa temporada, a EA está querendo passar a mensagem de que, além do, do financeiro, né, vamos dizer assim, ela quer fazer os torcedores assistirem os campeonatos. Eu acho que ela vem muito forte com, com esse projeto no 2v2. É, eles estão querendo mais visibilidade e eu acho que, consequentemente, a partir de que os, do momento que os clubes visualizarem isso, eu acho que aí vai ser o um momento que vai... Ter mais, mais entrada de clubes, já tem, já tem muitos, obviamente, mas a gente vai ter mais entradas de clubes, mais, é, mais projetos assim, né, a serem desenvolvidos para a questão do FIFA ou do, de, outro, de outro jogo de, de futebol eletrônico. E, cara, aqui no, aqui no Brasil é mais complicado, né? Que envolve a questão de licenciamento e tudo mais, e a Konami é muito forte no Brasil. Se querendo ou não, a economia é muito forte no Brasil e isso a gente não tem o que, o que discutir de forma alguma. Infelizmente para a gente, jogador de FIFA, isso é muito ruim, porque poderia ter muitos clubes aqui do Brasil é, com projetos para FIFA e isso seria excepcional para a gente, da mesma forma que o pessoal lá da Europa. tem, uma, tem muita São muito próximos né, dos clubes, a gente poderia ou também o um jogador de São Paulo aí, tá tudo tá no estádio todo dia, todo jogo, se envolvendo, isso também leva o financeiro a ser melhor pros jogadores, acredito que você sendo do país, do mesmo país, que, que seu clube seja, aí, o clube possa pagar um pouco mais pra você, então acho que a questão é essa, acho que são diferentes cenários né do, do brasileiro, do cenário europeu. Caramba, mano
0: aí é bem, a gente vê que a Europa, acho que ela dá um baile, acho que em todas as regiões, em tudo que é, em, em tudo que é lance até nos esportes eletrônicos, os europeus e os asiáticos também, né, cara? Agora do Brasil aí, o Brasil ainda tem muito que melhorar aí, em relação à estrutura, assim, para para oferecer pra vocês. Eu ia fazer, eu ia fazer um complemento sobre isso, e, cara, como foi assim, tipo, a gente ver a diferença, assim, se você teve alguma aproximação com o cenário norte-americano? O cenário norte-americano norte tem algum diferencial do que você acha do europeu? Eu acho que o, que o cenário americano ele é muito fechado,
2: focado ali entre eles, entendeu? Eu acho que a questão. Acho que o exemplo melhor, assim, a é ser a questão da, da Liga Americana, né? MLS, que tem, do FIFA. Eles têm todo. Acho que eles têm. Se eu não me engano, de dois a três torneios por temporada. Só não teve nessa última devido à pandemia, eu acredito eu. Mas o pessoal é muito focado, só que às vezes eles precisam visualizar mais o que está acontecendo fora dali, às vezes são muito fechados e às vezes nem preocupa com tanto o resultado do jogador é, fora do, da, da North America ali no caso, né? o jogador vai para a Europa que é, sei lá, jogador do New York City, foi jogar na Europa, se ele teve bom ou não um resultado, não, não vai influenciar tanto para eles, mas já se, se ele teve um bom resultado na MLS ali que deu visibilidade para o clube e etc, acho que para eles isso vale mais do que qualquer outra coisa. Acho que eles precisam abrir um pouco a mente sobre isso. Mas a NA vem com jogadores muito fortes. A gente também tem o IGN lá, né, brasileiro, que tá lá fora. Aumentou muito o nível. É, a gente tem que ser sincero que o IGN aumentou muito o nível do, do pessoal da, da América do Norte. Isso é indiscutível. Então, o pessoal lá vem forte para as próximas temporadas aí também.
1: Falando agora, vamos entrar de, de cabeça no, no Global Series, porque aí... É divulgou as, as informações de como vai funcionar a temporada, a nova temporada, né? O, então, o, o formato da, o formato da te agrada? Você acha legal? Você acha que vai ter a disputa regional e mundial? Você acha como é que está o caminho rumo ao, ao Mundial do FIFA 22, cara?
2: Eu, particularmente, gostei muito é, do formato esse ano. Apesar de, no final das contas, não envolver tanto a constância do jogador, né? Não adianta você ir bem em todos os qualifies se não você não for bem nos playoffs, você está fora do Mundial. Como foi ano passado. Porém, porém, entre todas essas consequências aí, eu gostei muito do formato. É um formato que aí é distribuiu bem os torneios, a gente vai ter bastante torneio e, de, sei lá, de novembro até junho do ano que vem ali, provavelmente, vamos colocar até a, quem vai para os playoffs ali até julho, é 100% cabeça focada no FIFA, você não tem muito tempo para descanso. Então, eu gostei particularmente muito dos torneios, acho que Vai ser bastante difícil, né? Agora, com, com essa junção do Xbox com o PS5. A gente tem muitos jogadores excelentes aqui na, na, na América do Sul. E isso vai ser bastante complicado, né? Mas é, eu gostei bastante, cara, do, do formato. Acho que pegou, pegou pesado com jogadores, assim, em questão de, de não ter muita folga. Mas eu prefiro, assim, do que ter algo muito vago, e a gente não, não ficar competindo e etc.
1: Sem falar que a gente segue, segue da pandemia, segue num momento difícil, mas há mais espaço para torneios presenciais, né?
2: Exato, exato. Acho que a junção também do 2v2 no cenário competitivo, ela vai ser bastante interessante, porque, por exemplo, em dezembro a gente já tem um mega torneio em São Paulo com 128 equipes, né, que são de dois jogadores, e em um local só ali, que vai ser um torneio muito, muito, muito da hora. Eu tô ansioso pra ver esse torneio aí, como que vai funcionar, porque é muitos jogadores no mesmo espaço ali, e a EA tomou a atitude de estar de tá fazendo isso não só no Brasil, mas como em outros países também, em outras regiões. Há quanto tempo a gente não tem um torneio presencial feito pela EA aqui no Brasil, né? Eu acho que isso vai ser muito importante pro nosso cenário. E tomara que, que dê certo, cara, que isso cresça para as outras temporadas aí, eu espero de verdade que, que dê certo, que isso vai ser um, um up muito, muito legal aí para gente.
1: Para você, como é que funciona você ter que, o presencial, uma coisa é você disputar no um online e agora você volta a encarar os seus os adversários de olho no olho, como é que funciona para você essa, essa diferença?
2: Cara, eu já sou um pouco mais acostumado, né, mas não que, que não deu um friozinho na barriga, um pouco de nervosismo, porque é totalmente diferente, principalmente agora, eu acho que vai ser mais diferente ainda, por conta que a gente jogou praticamente um, dois anos aí quase dentro de casa, né, é, sem a atmosfera ali do presencial e tudo mais, mas é, nesse momento não tem muito o que fazer, você tem que tentar manter a calma, acho que o psicológico conta muito, é, acho que 80% ali do, do torneio é o psicológico, a pessoa ela vai ter que focar bastante nisso e não, e não ficar tão nervoso ali, apesar de, 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 de que não, 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 não tenha como controlar muito pelo fato de que há muito tempo a gente não tá é, vivendo isso, né? Praticamente até mais pra gente que, que viajava muito, vai ser bastante complicado, mas eu acredito que, que pra mim vai ser Vai ser tranquila depois de um tempo aí é acostumar de volta com os torneios presenciais e depois você acostuma também, é bem tranquilo, já não tem tanta diferença do, do
0: online. Né? Cara, como você, como um jogador que, que era especializado no Xbox, recebeu essa notícia que os campeonatos teriam que ser todos disputados agora no PS5? Como tá sendo essa adaptação toda, Pedro? Ainda mais porque tipo é, a pegada do controle é diferente. É uma coisa totalmente... Não é tão assim, não é aquela... Como posso explicar... Não é uma diferença tão grande, mas é uma coisa que impacta um pouco ainda no seu dia a dia. Pra
2: mim, não tá sendo tão difícil, porque eu sempre joguei o Play, né? Desde o do PS4 ali, eu sempre jogava um pouco. Na real, eu migrei do, do PS4 pro Xbox, antes de, de, de classificar pros torneios. Essa mudança pra mim do Play pro Xbox foi boa, né? Não tem o que discutir, pelo fato de, do, dos números aí. Mas pra mim não tá sendo tão difícil. Mas acredito pra quem nunca pegou em um controle de Playstation, tá sendo bem complicado. Eu mesmo tô sentindo um pouco de dificuldade a questão do controle. Acho que chega um momento ali que, que a pegada no controle já não é mais a mesma, depois de algumas horas de treino. E o que eu sinto muito é que as mãos ficam suando ali, depois do momento também, e você precisa ter algum, algo ali do lado pra você tá secando, pra estar tá continuando jogando. Mas questão do competitivo em si é como eu falei também, vai ser complicado porque agora é... juntou tudo, né cara, é... os jogadores que tinham no Xbox, a gente não tinha tantos players no Xbox, mas de níveis altíssimos e no, já no, no Playstation a gente tinha muitos jogadores e por esse fato também tinha muitos jogadores de alto nível, então agora vai ser uma briga feia, né agora o chicote vai estralar como diz, né.
0: Cara, o que você tá achando do FIFA 22 em si, cara?
2: cara eu assim eu gostei bastante cara a ideia do jogo é boa o hyper motion ele ele veio para dar mais vamos dizer assim mais vida ao jogo né no, Pra não ser um jogo tão arcade eu acredito eu que aqui esse foi o pensamento da ea é, a, a bola com, com seus percursos mais realistas etc eu gostei da ideia do jogo em si em geral é, mas é mas é como todo acho que como todo ano no fifa é muita coisa pra mudar. Muita coisa não, né? Muitos detalhezinhos pra mudar ali no, no início, na primeira atualização. Eu, eu acredito que até sexta saia pro, pro, pros consoles. Mas são atualizações que... Que se eles focarem nos erros certinho, o jogo vai ficar muito bom. Eu tô gostando bastante. Mas é um jogo que é difícil também. Não, não, não tá fácil jogar o Fifa, não. É um jogo que você tem que acostumar bem, 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 bem. senão treinar bastante, senão vai ficar pra trás, é um jogo bem complicado.
1: Oh, Pedro, eles, eles ouvem vocês especificamente, os pro players, eles escutam o que vocês têm a dizer?
2: Hum, não sei se existem fontes que passam diretamente a EA sobre a questão de, de gameplay. Obviamente a gente faz nossas reclamações, seja em rede social, etc. É, não sei se eles pegam isso de visão para é, executar ali no, em arrumar algum problema ou outro, mas se há se há jogadores ou influenciadores que estejam ajudando nessa questão de, de, de desenvolvimento do jogo, que, que sejam de. de. seja um cara que conheça bem do jogo, que, que tenha, passado as informações, tenha passado as informações corretas aí.
1: Que É importante, vocês são parte muito importante, porque vocês são. Talvez a maior vitrine deles é o pessoal ver os melhores jogadores em ação com o produto deles na mão, né? Então seria interessante que eles ouvissem vocês também, né?
2: Não, concordo plenamente, mas às vezes pode ser que esse não seja também o pensamento deles, e devido à questão do... A gente pode pegar a questão dos FIFA Points aí, né? Como eles lucram muito com FIFA Points, às vezes o competitivo não seja nem, vamos dizer assim, nem 5% do que gera o lucro pra eles. É lógico que a gente gera um lucro bastante, bastante grande, né? Com a compra dos FIFA Points no início de temporada. Mas às vezes o competitivo não seja tão importante pra eles assim, ou com esteja começando a ser importante pelas pela atitudes que eles têm na questão do competitivo esse ano, do formato e etc. Foi, foi o que eu comentei antes. É, a EA pode estar com, com, com agora uma cabeça de que o competitivo tem que ser levado mais a sério e até por esse fato está levando mais a visibilidade. né Como eu disse, a questão do 2v2 entra bastante forte. Então a EA pode estar mudando totalmente sua cabeça no, no, nesse momento. Mas é como eu falei, o jogador casual também para ele é bastante importante, né? Nunca pode se deixar de lado o jogador casual visando que ele é que, que dá o lucro para ele, o lucro maior para ele.
1: E você pode dar uma ajudinha para esse pessoal, esse jogador casual, ou, Pedro? Dando algumas dicas, o que, o que ele precisa, o jogador comum, aquele que não vai gastar muito no FIFA Points, vai, vai, vai garimpar FIFA, o FIFA Coins para poder comprar as suas cartinhas. Como é que ele pode começar bem sem ter que gastar muito dinheiro? Essa aí eu quero ouvir também, porque eu tô precisando, hein?
2: <risos> ah, é, rapaziada. É. Ó, ah, tem, um, tem um pessoal que faz bem trade, então, se você quiser aumentar suas coisas, uma boa, vamos dizer assim, uma boa oportunidade é a questão do trade, né? Eu não conheço muito, eu sempre faço o famoso trader, trade reverso, né? Então <risos> eu não dá para pegar muito de base, mas assim, para começar a questão de gameplay. Eu aconselho jogadores com, com bom equilíbrio, boa agilidade, boa velocidade e bom passe, às vezes nem precisa de tanta finalização ali no ataque, já que os jogadores vão ser de um nível um pouco mais abaixo, não vão ter jogadores com uma finalização muito alta, mas é, um time da Premier League ali bem, bem organizado é uma boa, um time com, com jogadores como o Debelé do Barcelona, que sempre é um metinha do FIFA, também pode ser uma boa. É, e é um jogo, cara, que você tem que ter calma pra atacar, tem que ter calma pra construir todas as suas jogadas. Esse FIFA não é um jogo que você tem como sair na correria, louco, porque a, a recomposição da defesa tá muito rápida, né? Então, é um FIFA que você tem que ter mais a posse de bola e, no momento certo, você acelerar ali suas jogadas.
0: Ah, agora a gente tem que fazer aí o nosso... O... É, na verdade, é uma, não é uma pergunta, ao mesmo tempo é uma, mais um, uma exaltação, Pedro. Fala aí as suas redes sociais, cara, e fala um pouco dessa, dessa importância aí, também que você está fazendo um stream todo dia aí na Twitch, né?
2: Sim, sim. Pois é, rapaziada, ó, eu tenho o Twitter e o Instagram, ambos são presente97, então segue lá, tô postando todo dia é, sobre quando eu tô em live ou algumas questões mesmo de, 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 do FIFA em si. É, na Twitch a gente vem fazendo live na parte da manhã, é, por volta das 10, 10 e pouco, eu já, já, já tô ao vivo na Twitch, a gente vem jogando aí o Division Rivals, na Divisão Elite, ou até muitas das vezes a gente joga amistoso contra outros prós. Então nesse início de FIFA eu tô me dedicando bastante, eu acho que vai ser bom para vocês acompanharem as lives pelo fato de, de, de a gameplay, gameplay estar sendo levado bem a sério, né, vamos dizer assim, e... É, provavelmente agora começa o fut Champions, a famosa Weekend League. Então a gameplay também vai estar tá focada nela durante os finais de semana, provavelmente no mesmo horário. Então é só seguir lá também, prz 97 na Twitch. Então, as redes sociais prz 97 e prz 97 também. É
0: isso aí, Pedro. Valeu. E é isso aí, fãs de esportes. Estamos encerrando aqui mais aqui um chat aberto. Eu Estou aqui a agradecer a presença também do meu companheiro Ricardo Caetano. É, fala aí, Rick, suas redes sociais, aí um pouco do, do, do seu trampo.
1: É twitter.com barra e não deixe também de acessar espncombr barra esportes para a de conteúdo de FIFA.
0: Valeu é isso aí rapaziada, também não esqueçam de me seguir também nas redes sociais é, Underline Max Alexandre 12 no twitter e nas nossas redes sociais também da ESPN e Esportes, tanto no facebook, quanto no twitter, ESPN e ESPN Esportes Brasil, Tô então, ficando por aqui fãs de Swartz, valeu pela companhia e aqui pela conversa, tamo junto e falou